0: y a todos una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y hoy me encuentro también con María. Hola, ¿qué tal? Hola María, ¿qué tal? Yo estupendamente <risa> aquí de estar contigo. Qué bien, yo también tenía ya muchas ganitas de hablar contigo. Eh, bueno María, cuéntanos un poco quién eres.
1: Pues bueno, yo soy María, soy psicóloga, general sanitaria, soy sexóloga, soy terapeuta, me dedico a la psicología y, bueno, llevo en esto de las no monogamias
0: unos 11 años aproximadamente. ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y cómo empezaste en el mundo de las no monogamias? Pues un poco de
1: rebote porque, bueno, yo venía de unas relaciones en la adolescencia como muy tóxicas, así de maltrato y tal... Y cuando empecé a relacionarme con una persona de una manera más sana, tenía muy claro que no quería seguir reproduciendo esos patrones uh -huh. tan, tan dañinos y, y que quería algo diferente. Entonces, bueno, siempre había sentido un poquito como esa cosa de, de bueno, estoy con una persona pero a la vez como que me fijo en otras y quise como dar un poquito cabida a eso. Empezando con el ensayo-error, porque la verdad es que no teníamos ni idea de
0: qué estábamos haciendo. Claro.
1: Pero bueno, un poquito desde ahí.
0: Muy bien. Y desde entonces, eh, ¿todas tus relaciones han sido eh, no monógamas?
1: Uh -huh. Sí, de hecho sigo con esta persona de hace 11 wow. años y hemos seguido relacionándonos de esta manera con más personas también. Qué
0: bien. Y, y... puedo preguntarte cuáles fueron los eh, principales problemas o... Sí, problemas que te encontraste cuando intentasteis abrir la, la relación y que os encontrabais un poco sin herramientas, porque era todo muy nuevo para vosotros.
1: Claro. Eh, bueno, la relación empezó ya abierta, porque yo desde el principio dije, yo esto no quiero que sea algo cerrado, no sé qué quiero que sea, pero... Pero bueno, él venía de, de relaciones monógamas también, entonces era como el principal problema, era no sabíamos qué estábamos haciendo. Uh -huh. y, y también que, bueno, él me decía, bueno, pues vamos a ver, yo no sé cómo me va a sentar esto, ¿no? De, de que estés con otras personas, o yo también, y, y los principales problemas vinieron un poquillo por allí de ir construyendo de, bueno, los celos, que yo creo que es raro que no aparezcan, ¿no? Uh -huh. Y, y sobre todo también al principio la falta de información, hasta que yo di con ética promiscua y empecé vale. a poner un poco nombre a todo, pasaron como cuatro años. o sea que
0: Ya, yeah. mm. sí, sí. Bueno, me imagino que eso, pues eh, un poco, en, como dices tú, prueba y error y luego con toda la información pues se fue llevando un poquito mejor, ¿no? Uh -huh. eso es. y, y, desde un prín... y tú en consulta eh, estás especializada en las no monogamias.
1: De alguna manera sí, estoy especializada sobre todo sobre todo en no monogamias, en colectivo LGTBIQA+, uh -huh. y en sexualidades no normativas en general, también en Kink, BDSM uh -huh. y demás Empecé como terapeuta sexual y de pareja, así como más normativo todo, digamos, pero también por experiencia, por mi propia experiencia y por mi formación que me he ido elaborando con los años de leer investigar y demás, pues sí que al final lo estoy atendiendo sobre todo a personas con sexualidades menos cis, hetero, etcétera, etcétera.
0: Qué guay. Bueno, está muy bien saberlo porque, quién sabe, ¿no? Que hay muchos oyentes que muchas veces buscan a sexólogos o, o bueno, terapeutas en general eh, especializados, pues sí, en este ámbito menos no normativo, y bueno, está bien saber que tenemos un contacto más aquí dentro de, de este mundillo. Así mm, que gracias. Genial. A ti. Eh, nada, pues eh, yo te, te encontré a través de un artículo que leí tuyo, que luego he leído otros que has escrito, pero del que me gustaría hablar hoy más en, en profundidad. Ese artículo hablaba sobre eh, los mitos en las no monogamias. ¿Te, ¿Te apetece que hablemos un poquillo de él? Sí, claro. Sí, venga, pues vamos a ello, voy a, voy a ponerme aquí el artículo y vamos a ir uno por uno y así los vas explicando un poquito, ¿vale? vale Entonces, vale. el primer mito es que la monogamia es lo natural.
1: Claro, eh, estamos como muy acostumbrados a, a esto, ¿no? De la monogamia es pues, lo que es natural porque es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Eh, en realidad toda la vida toda la vida se ha hecho un poco de todo, yo creo. Lo que pasa es que la monogamia es lo que se ha instaurado como visiblemente y culturalmente como lo hegemónico. Eh, pero la realidad es que la, la naturaleza como tal tiene un montón de formas de organizarse y además, eh, digo yo, ¿por o sea, qué lo, lo que consideramos natural tiene que ser eh, lo positivo ¿no? o lo adecuado, digamos, de alguna manera? Porque al final, más que natural o no natural, tiene todo mucho que ver también con lo cultural, con cómo construimos las relaciones eh, y en ese sentido mmm, creo que, que hay muchas cosas que revisar, digamos. Uh -huh.
0: Bueno, yo de hecho eh, había escuchado como el argumento contrario, ¿no? Cuando escuchaba a una persona que quería defender las no monogamias, decía no, no, es que las no monogamias son lo natural, porque si te fijas en la naturaleza hmm. eh, hay pocos animales que, se, que solo tengan una sola pareja durante toda la vida y demás. Entonces, es, es verdad que este eh, primer mito que escribiste me sorprendió un poquito pero luego es verdad que me he ido encontrando con mucha gente que defiende eso, la monogamia como lo natural, pero lo que dices pues tiene toda la razón, ¿no? porque lo natural tiene que ser lo positivo. Vale, pues vamos al segundo mito que es que si deseas estar con otra persona es porque no quieres a tu pareja o algo falla en la relación. típico.
1: Este es como de, los, como de los grandes, ¿no? Y al final es que este eh, está muy basado en toda la idea de los mitos del amor romántico, ¿no? Como muy el tema de la media naranja, eh, esto de que eh, existe The One, como dice Meg John Barker, ¿no? Esa persona uh -huh. que es el, el uno redondo eh, y, y que esa persona tiene que cubrir todas tus necesidades y, y bueno todas estas cosas que también nos ha contado mucho Disney, ¿no? del príncipe uh -huh. la princesa y... eh, pero pero bueno, la realidad es bastante diferente, ¿no? Y, y no tenemos medias naranjas y cada persona nos puede aportar cosas diferentes y el hecho de que nos fijemos en otras personas tanto a nivel, porque esto suele hablar mucho como del nivel sexual, ¿no? o del nivel así más romántico sin embargo, en nuestra vida hay muchas personas diferentes que pueden cubrir muchas necesidades diferentes, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito romántico o sexual sí que parece que tiene que haber solo un hueco para una persona. Uh -huh. Cuando en otros ámbitos familiares, de amistades y demás, sí que está permitido que haya más gente que, con la que generar conexiones de otras maneras. Entonces, bueno, yo creo que está bien irnos deshaciendo ¿no? de estos mitos del amor romántico y saber que el hecho de que nos sintamos atraídas por otras personas, ya sea a nivel sexual o ya sea a nivel romántico, no tiene por qué significar que, que vaya algo mal en, en la relación que ya tenemos previamente. O sea, que es algo que le pasa a mucha gente, es algo muy habitual. Y no por ello, o sea, no es malo.
0: Claro, y, y en relación a lo que has dicho de que hay en otros ámbitos, como puede ser la familia, la amistad, de hecho, si decimos que solo tenemos un amigo, la gente nos mira raro, ¿no? Diciendo, ¿y por qué solo tienes un amigo? Algo, algo pasa, ¿no? Ahí, eh, una persona normal, y digo normal entre comillas, sí. eh, tiene que tener más de un amigo, ¿no? Si no es que algo, algo hay ahí. Sí. Eso es. Vale, pues vamos al tercer mito, que es que las relaciones no monógamas son infidelidad consentida. Bueno, este... <risa> <risa> Joder, a mí
1: me da mucha rabia este porque, porque luego resulta que la gente... Eh, he conocido mucha gente ¿no? que critica mucho a las no monogamias, que critica mucho el poliamor... Y que son personas que han sido infieles o que están siendo infieles y es como, en serio, esta conexión y además el mito este tan grande, no y como toda la crítica que se hace a las no monogamias cuando luego está pasando todo esto de forma no consentida o no consensuada. Eh, las relaciones no monógamas en realidad, eh, bueno, mucha gente las llama no monogamias consensuadas precisamente por eso, ¿no? porque es algo... Sí que es consensuado, no es, no es consentido, es que creo que aquí hay un, eh, como un matiz importante, no consentir es algo, a mi parecer, como algo más pasivo, no como yo consiento pasivamente que tú hagas lo que tú quieras, uh -huh. eso es... Ese. O sea, sí que hay, también es, re, es verdad que hay relaciones no, monó, no monógamas que son así, que son, pues, una de las personas quiere, la otra no, y nos metemos un poco aquí a ver qué sale. Y muchas veces sale bastante regular, por lo que yo veo en terapia, sobre todo, ya. por mi experiencia. Pero las no monogamias consensuadas, eh, la, la cosita es como el consensuar, ¿no? El que todo el mundo esté de acuerdo y que sea algo que activamente se quiere y se desea. Entonces es muy diferente una cosa de la otra. Ya. Puede que haya personas que sí que estén en una situación de consentir un tipo de relación que no les apetece. A mi parecer no es lo ideal. Pero, pero bueno, es muy diferente de, de esto, ¿no? de las no monogamias en las que todo el mundo quiere estar ahí y, y está de forma eh, informada,
0: deseada y consensuada. Claro, a todo esto me surge una duda que es que eh, cuando van parejas a, a terapia contigo y una de las partes se ha metido en una relación no monógama, pero por intentar arreglar la... la la relación, ¿cómo, ¿cómo le haces ver tú? O sea, ¿cómo? O sí, porque vuestro trabajo es un poco hacer ver, ¿no?, sí, sí. dónde están metidas estas personas. Entonces, eh, mi pregunta es eso, ¿cómo le haces ver que esa decisión, si esta persona no está de acuerdo con ello, eh, no es la correcta? Porque es que me parece algo como muy difícil de, de hacer ver.
1: Bueno, en realidad yo creo que la gente lo, lo ve porque lo sufre ¿no? y, y es, la idea es un poco como la gente llega como arreglanos esto que nos pasa ¿no? y, y yo muchas uh -huh. veces lo, lo digo muy claro es un, a ver, podemos intentar y podemos ver si encontramos algún punto en el que todo el mundo pueda estar cómodo cómoda o cómoda pero, pero la cosa es que si, que si tenemos modelos relacionales que no son compatibles ahí alguna de las dos personas va a sufrir bastante y encontrar el equilibrio a veces es muy difícil porque la persona que es monógama sufre mucho pero la persona que es no monógama también y llevamos, creo, no como que la tendencia es como que las personas no monógamas seamos las que nos, nos adaptemos al modelo más hegemónico pero no suele ser positivo ni para una persona ni para otra
0: ya, ¿y has, vi has visto mucha gente que por no romper con la relación intentan abrirla?
1: Mm.
0: Me imagino que debe ser algo muy habitual, ¿no?
1: Sí. Sí, es el nuevo... Vamos a tener un bebé para ver si arregla sí. las
0: cosas. Ya, sí. Me sí. lo imaginaba, ¿eh? Por malas por... decisiones. <risa> pues... Sí, pero bueno, por suerte no hay un niño o niña o niñe de por medio, ¿no? Sí. Que es, digamos que pues son decisiones que afectan a dos personas y no, y no a tres, bueno, sí. dos o las que están implicadas en la, en la relación, pero bueno. por lo menos. Eso es. Bueno, pues vamos al cuarto mito, eh, que es el de que las personas no monógamas son incapaces de comprometerse.
1: A mí esto me hace mucha gracia, sí, sí. <ríe> porque precisamente es lo contrario, ¿no? Eh, las personas en relaciones no monógamas, a ver, si son gente que cuida, ¿no? Porque luego está el típico polyfake o, o la típica persona que va de muy no monógama y luego no cuida nada, no se interesa por nadie y pasa de todo, ¿no? Pero mm, precisamente las relaciones no monógamas se tratan de tener vínculos de compromiso del grado que sean, ¿no? pero con más de una persona. A lo mejor no tenemos un montón de compromiso con todas nuestras relaciones, pero, pero en algún cierto grado sí, pues mayor o menor. Tampoco tiene por qué ser todo eh, simétrico, ¿no? De tener el mismo compromiso con todo el mundo. Uh -huh. Pero la cuestión es esta, que al final si queremos tener varias relaciones y queremos cuidarlas todas, sí que un cierto compromiso hace falta. A mí aquí me, me gusta mucho con esto del tema de, del compromiso, de cuántas relaciones podemos sostener a la vez, un concepto que le que leía Sandra Bravo en su página de Hablemos de Poliamor, uh -huh. que es el de el ancho de banda emocional. el cuánta, Cuántas relaciones podemos sostener emocionalmente uh -huh. sin que se nos caigan los platos, no de alguna manera,
0: sin, sin que estemos dejando de cuidar. Sí. Qué guay el, el concepto, la verdad que es, es muy interesante. Sí, sí. Y, jo, es que a mí con este mito es verdad que, sobre todo, a mí me lo han dicho como que, me lo han hecho ver como que es una fase que se me acabará pasando porque, claro, en el momento en que yo quiera comprometerme con la persona, sí. eh, pues ya pues dejaré todo esto, ¿no? Como que es una fase y que, y que es pues ya cambiará cuando conozca a la persona mm. y es algo también que pff, me tira un poquito hasta el moño porque pff, es, como, es como que es siempre rebatiendo lo mismo y al final sí.
1: es muy cansado muy cansado muy cansado sí. sí ya te digo llevo 11 años así es como por favor dejadme vivir
0: claro sí te entiendo Vale, vamos a por el quinto mito, que es el que las personas no monógamas son promiscuas y tienen más infecciones de transmisión sexual.
1: Bueno, yo creo que aquí la gente hace como un poco eh, como esta extensión así, ¿no? De, o esta inferencia de decir, pues cuantas más relaciones sexuales tengas, más infecciones tienes, ¿no? Y, y creo que es algo que también ha estado como muy... Asociado en el pasado, en los años 80 o así, con, con las personas, con los hombres gays, ¿no? Uh -huh. creo que es un poco la misma, como el mismo razonamiento de alguna manera, no, no sé. Eh, la cosa es que, bueno, ser no monógamo además no, no tiene mucho que ver realmente con tener un mayor número de relaciones sexuales, o sea. Una persona puede ser no monógama y, y no tener relaciones sexuales, o tener pocas, o con pocas personas. Incluso hay personas asexuales que son no monógamas, ¿no? Y que a lo mejor no tienen relaciones sexuales, o tienen muy poquitas. Uh -huh. Pero bueno, parece que cuando hablamos de no monogamias, pues lo que se nos viene a la cabeza es la parte sexual, ¿no? Como una persona no monógama tiene que tirarse todo el día en orgías, y tiene que sí. ser eso un, una cosa que, que, bueno, que habrá gente que sí, pero hay otra mucha que no. Entonces, bueno, otro mito más. Y este sí que eh, es curioso porque hay una investigación, jo, no me acuerdo de quién ahora mismo, pero había una investigación en la que comparaban eh, a personas no monógamas con hombres infieles uh -huh. en el tema del uso del preservativo. Y se veía que las personas no monógamas usaban muchísimo, muchísimo más el preservativo que las personas que estaban siendo infieles. ¡Guau! Wow. Mm.
0: Qué, ¡Qué interesante este dato! Sí. Mm.
1: Porque sí. además, en claro, en relaciones no monógamas es algo que sí que se habla mucho, ¿no? El tema de los acuerdos de fluido, claro. mm. de mm, si vamos a utilizar determinados métodos, con quién... También existen las, las relaciones no monógamas polifieles, ¿no? en las que pues bueno, tenemos nuestra polícula de tres personas, cuatro X, y entre nosotras pues nos relacionamos sexualmente pero con gente de fuera no. Y en las relaciones monógamas es algo que muchas veces ni siquiera se habla, en ese, vamos, se pasa completamente por alto el tema de, de las infecciones
0: y de protección y todo eso. Sí, 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 de hecho el otro día lo, lo hablaba con, no recuerdo quién era la persona, pero eh, yo le decía, es que tú cada vez que has empezado una relación y has decidido con tu pareja eh, dejar de usar preservativo porque usáis otros métodos anticonceptivos, ¿os habéis hecho algún análisis o habéis hecho alguna prueba de infecciones, de enfermedades de transmisión sexual? Decía, no, y ahora que lo dices, es verdad que es bastante, que he tenido muchas parejas, ¿no? Y jamás se ha hecho un, una prueba, un análisis, nada. Entonces, claro, eh, es verdad que esto, las personas no monógamas también estamos como mucho más, eh, si tenemos pues un acuerdo de fluidos o decidimos con las personas no utilizar eh, métodos de, de barrera, eh, es verdad que estamos como mucho más... Eh, atentos a eso y de hacernos pues eh, cada X tiempo pues unos análisis o sí. bueno pruebas que para la seguridad de todos pero sin embargo es eso que, que la gente que tiene relaciones no monógamas no se eh, perdón monógamas no se ha hecho jamás una analítica sí
1: sí sí es Entonces... increíble porque, porque jo, es algo que creo que todo el mundo pues por mirar un poco por la salud ¿no? como un chequeo así que tendría que ser como algo natural y es algo que la gente monógama en general no tiene prácticamente casi presente. Y sin embargo, pues no sé, a mí me parece algo como muy natural cuando te relacionas de forma no monógama el hablar de esto en los primeros contactos, ¿no? De, oye, ¿cuándo ha sido tu última revisión? ¿O uh -huh. qué tal vas de este tema? Y esto en una relación monógama creo que podría ser incluso ofensivo.
0: Eso en, no te no iba a decir, es que suena como ofensivo, ¿no? En, sí. en una relación monógama. Porque es no en plan, oye, ¿no? es que no confías en mí. Claro, es que tampoco sabes el pasado de la persona, ¿no? no claro. No. Y lo de la
1: confianza, madre mía. Como si la confianza nos protegiera, o como si la monogamia nos protegiera de infecciones, cuando además hay muchas infecciones que tienen periodos de incubación súper largos, años. O sea, que tú puedes uh -huh. llevar años con una pareja y que te, te salte de repente un algo que tenías ahí que no sabías. Claro. Mm.
0: Qué, qué interesante. Sí. Vale, pues vamos al, al sexto mito. Ay, este, qué interesante también. Las personas sí. en relaciones no monógamas no sienten celos. Claro,
1: porque somos seres de luz, que no tenemos ningún problema a nivel emocional. Eso Nada, es. Es muy absurdo, ¿no? Como las, o sea, las personas en relaciones no monógamas tenemos las mismas moviditas y los mismos truenos que puede tener cualquier persona monógama, solo que incluso a veces se multiplican ¿no? por, mm. por la situación. Eh, también, por otro lado, nos da la oportunidad de trabajarlo y ¿no? de estar más en contacto con nuestras emociones, con qué necesitamos, qué nos vienen a decir esos celos, cómo podemos manejarlos y gestionarlos, porque muchas veces en las relaciones monógamas es como, pues si hay celos, pff, yo qué sé, o se lía grandísima o se deja la relación o... Es un drama horrible, ¿no? Y sin embargo, en relaciones no monógamas, pues bueno, es aprender a convivir con esa emoción como, como una emoción que es, ¿no? Como, como cualquier otra, entre comillas, siendo una emoción desagradable. Pues sí.
0: Sí, y es eso, es que yo creo que es el, el mito por excelencia. Es que a mí el otro día me decía uno, un, un amigo mío que no veía hace tiempo, me dice, pero, pero entonces tú lo que me estás contando son celos yo pensaba que tú no sentías celos digo, es que claro que lo siento es que no tengo un botón que pueda darle a on, off a los celos es que, no sé, es algo natural y tengo mis heridas y
1: ojalá, ojalá, ojalá. Sí, ojalá
0: pero... sí, ojalá, pero bueno a la vez es el que nos hace aprender muchísimo dentro sí. de las no monogamias
1: sí, yo creo que, bueno cuanto más tiempo llevas en esto vas adquiriendo herramientas para manejarlo, ¿no? pero no significa que una persona que lleve un montón de tiempo en esto mmm, pueda llegar a dejar de sentirlo, o sea, habrá gente que sí, pero yo también llevando todo el tiempo que llevo, a veces tengo mis momentos, claro, y creo que es algo súper natural.
0: ¿Tú con esta trayectoria que llevas, eh, notas que lo llevas mucho mejor a llevar los celos?
1: Creo que cada situación es diferente. Sí creo que lo llevo mejor, pero con lo de las situaciones es, por ejemplo, que con la persona con la que llevo tanto tiempo tenemos ya como, como las dinámicas tan asentadas y lo mm. veo como tan sólido que no considero, o sea, no me, no me genera como tanta amenaza determinadas situaciones que antes, hace años, se me las generaban con esta misma persona. Eh, y luego con otras personas que son más recientes, pues tengo otras cosas que, que sí que me generan cositas ya. un poco más intensas digamos, eh, pero sí creo que depende de, de la persona de la situación y creo que dif con diferentes personas nos pueden dar diferentes rayadas uh -huh. eh, o sea que yo creo que va, puede variar bastante dentro que, de que cada persona probablemente tenemos algún patrón por ahí que tenga que ver con el apego y, claro. y nuestras propias cositas, pero sí,
0: diferente Bueno, o sea que hay luz al final del túnel <risa> <risa> Quiero pensar que sí Sí <risa> Vale, pues María, vamos a por el séptimo y último mito, eh, que es, es eh, que las relaciones no monógamas tienen que ser simétricas.
1: Sí, sí además, esto es algo que, que me da la sensación también por lo que veo en terapia, que es una tendencia que tenemos muy cuando nos iniciamos en relaciones no monógamas, como de intentar buscar una igualdad, equidad, simetría en todo lo que hacemos, en todos los acuerdos. Eh, y aparte de que es muy difícil, tampoco es necesario. O sea, tendemos a pensar que cuanto más sea lo mismo para todo el mundo con el que nos relacionamos, más justo, entre comillas. Es. Pero no se trata de que algo sea justo o no sea justo, sino de que se adapte, se adecue a, a, la, a las necesidades y los deseos de, de cada persona que esté en la relación eh, hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de ello que es como, intento pues si he pasado un fin de semana y me ido a la montaña con una de mis parejas, pues al fin de semana siguiente me tengo que ir a la montaña con la otra pareja, y es como, a ver igual acabas un poco <ríe> un poco yeah. reventada ¿no? de, de intentar hacer esas simetrías cuando eh, no hay por qué repartir, repartir los tiempos igual en cuanto a acuerdos tampoco no es, a mí me puede funcionar algo que a la otra persona no le funciona y una de eh, como un ejemplo de esto muy claro son las relaciones monopoli ¿no? esas relaciones en las que una de las partes de la pareja es monógama y la otra persona es poliamorosa y yo esto cuando he dado charlas o cuando hablo de esto con gente que a lo mejor no está tan metida en estos temas les parece súper injusto, es como jo, pero, pero esto mmm, es como vaya cara ¿no? la persona que es poliamorosa y es como, no, a ver, pues si, si la otra persona no tiene la necesidad de relacionarse con nadie, está a gusto así y, y le supondría más quebrado de cabeza que otra cosa, pues para qué vamos a estar haciendo cosas que no nos sirven. no
0: Claro. Eh, lo que pasa es que en este tipo de relaciones a mí me surge que eh, o sea, el decidir si eres monógamo o no va mucho más allá de las relaciones, ¿no? Entonces, eh, cuando una pareja es monopoli y implica que uno sea monógamo, para mí es como algo que, que, que no le veo mucho sentido en el sentido de que tú puedes ser poliamoroso pero tener un solo vínculo, ¿no? Uh -huh. Porque si en una parte tú estás aceptando que tu pareja tenga otros vínculos, eh, puedes aceptar que, que yo tenga un solo vínculo, pero porque yo quiera, no porque sea me quiera nombrar como monógamo, sino como que creo en todo lo que conlleva el poliamor, pero solo eh, quiero tener una pareja en este momento. No sé si me he explicado.
1: Sí, creo que sí. Eh, ya Sí, pero yo creo que también hay personas que, que realmente no tienen esa necesidad. Lo, lo digo porque uno de mis vínculos sí que él es monógamo. Y, y está súper a gusto, es como, yo es que no, o sea, me parece muy bien todo lo que tú haces, está súper en paz con ello y, y genial, pero por su parte es como, uff, es que yo no me veo sosteniendo todo esto. Entonces sí que es verdad que, claro, él al estar conmigo está en una relación no monógama, uh -huh. pero él por su parte decide que está muy a gusto solo conmigo y que no sería capaz de sostener más. Claro que lo que tú dices también, que yo creo que eso puede cambiar, ¿no? O sea, yo creo que las relaciones siempre están evolucionando y una persona que de inicio a lo mejor solo quiere estar con una persona, a lo mejor luego descubre que, oye, pues sí, pues me apetece uh
2: -huh. abrir también
1: de este lado. Pero pero bueno, eso me parece como un ejemplo, ¿no?, de, de algo que no es simétrico y que igualmente puede estar bien, sí, para claro. todas las personas está bien. Sí, totalmente,
0: ¿Sí? Muy bien, pues jo, pues bueno, pues ya se han terminado los mitos, seguramente hayan más, pero, pero bueno, estamos hablando de los que escribiste en el artículo. Eh, ¿Podrías decirnos en qué página web lo podríamos encontrar, por si alguien lo quiere leer más en profundidad?
1: Está en la página web de lasexología.com que vale. es un sitio en el que yo empecé trabajando. Ahora estoy ya un poquito más por mi cuenta, pero sigo colaborando ahí con artículos.
0: Vale, muy bien. Y... Genial. Sí. ¿Y a ti dónde podemos encontrarte si alguien está interesado en hacer consulta contigo o ver el contenido que subes?
1: <risa> pues estoy principalmente más activa en, en Instagram, en maria.psicosexología. Y también ahí se me puede contactar por correo, eh, que es de elena.amor.com, pero bueno, por ahí con el Instagram creo que
0: va bien. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias María por esta charla, ha sido un placer enorme tenerte aquí y gracias por enseñarnos tanto. <risa> A ti igualmente, que tengas buena tarde. Igualmente, chao. Y ahora os dejamos con la pregunta del policonsultorio. Hola Clau, ¿qué tal?
2: Hola María, muy bien.
0: ¿Preparada para la pregunta de esta semana? Sí. ¿Sí? Venga, Dime. pues vamos a ella. Esta es anónima, ¿vale? Y nos pregunta: eh, ¿Tiene sentido conocer a alguien sentimentalmente hablando que no piensa como tú en el modelo relacional? Intento llevarme aprendizajes de todas las personas que conozco, pero estoy empezando a cansarme de repetir el bucle del tal vez. La cuestión es que pienso que para qué conozco a alguien que me dice de entrada que no comporte mi pensamiento sobre amor y relaciones. Pienso y sigo adelante con la premisa del quién sabe, pero yo no quiero cambiar a nadie de forma de pensar ni tampoco quiero que me cambien a mí. Estoy en el punto en el que si no entro por el aro no me relaciono con nadie y tampoco me parece justo para mí. Gracias.
2: Ay, claro, creo que este es un conflicto muy común que tenemos las sí. personas no monógamas. Sí. O sea, yo me siento muy identificada con, con esto, eh, o sea, entiendo esa frustración. Eh, claro, el, eh, el tema es que cuando nos relacionamos de manera no monógama, pues estamos limitando nuestras opciones. Y, y luego encima si nos ponemos exquisitas con la responsabilidad efectiva y esas cosas, pues ya ni te cuento. Sí. No, pues es, como, eh, es un poco lo que digo siempre que claro, tenemos que hacer filtro a la hora de, de relacionarnos porque mm, muchas veces no sé si a ti te ha pasado, yo he tenido la sensación de que al final entro en una relación con una persona que, que es monógama y, y me convierto como en el pasatiempo hasta que esta persona pues se encuentra al amor de su vida que es monógamo, por supuesto y y entonces pues tampoco me siento bien, no claro. me gusta. Entonces si de entrada alguien me dice, o sea, yo puedo conocer a alguien que, que, que es eh, en principio es monógamo, yo le, le explico cómo, eh, cómo veo yo las relaciones y, y esta persona pues está abierta o le, le da curiosidad, quiere conocer un poco más, pues entonces pues, puedo seguir construyendo en ese vínculo, ¿no? Pero si de entrada la otra persona me dice que es, eh, que es monógama y, y para mí no es una opción cambiar mi manera de vincularme, pues es que entonces tenemos necesidades muy diferentes y ahí no, no podemos construir un vínculo en el que vayamos a, a, a estar felices y en paz y a gusto la, las dos partes, ¿no? Porque una de las dos va a tener que sacrificar una parte importante de. de de sus creencias, de, de su manera de relacionarse que, que, pues que, va, que al final nos va a estallar en la cara. ¿no? Sí. Eh, yo siento que estas preguntas muchas veces vienen desde el miedo a, a no tener un vínculo sexo afectivo ¿no? no Claro, lo llamamos estar sola, pero, pero en realidad no estamos solas cuando no tenemos vínculos sexoafectivos o sea, y aquí vuelvo a la importancia de tener una red de afectos. Eh, para yo poder um, a ver, también es, es verdad que vivimos en una sociedad que, que, que nos machaca muchísimo con eso que parece que si no tienes una pareja, si no tienes un vínculo sexoafectivo eh, tienes una tara muy grande y eso, estás sola y yo creo que tenemos que cambiar esto, la, esta idea de estoy sola, no estoy sola eh, ahora mismo no estoy teniendo no tengo ninguna relación de pareja, no tengo ningún vínculo sexoafectivo y pues porque no hay nadie que, que no, no hay nadie en mi círculo con quien me apetezca, con quien se haya dado y con quien crea que, que que pueda ser eh, positivo para, para mí, para mi vida, pero no estoy sola. Claro. Eh, que esto es muy fácil decirlo, ya lo sé, y luego es mucho más difícil eh, llevarlo a la práctica porque bueno pues eso se convierte en una frustración, lo sentimos como que es una tara nuestra, que no somos capaces de... Eh, pero bueno, yo creo que si vamos cambiando un poco este, este discurso interno, eh, me parece que es algo positivo para, para nosotras, ¿no? el no tener esa dependencia de tener de tener vínculos sexoafectivos, de no tener esa, eso como una carga. Pues, eh, tenemos sí, un, un, Hay importante. personas con las que nos relacionamos y con algunas se dará el compartir sexo, con otras no y si, si no se da durante una temporada o lo, lo que sea, pues tampoco pasa nada, no es un, no es un gran drama.
0: Ya, yo A ver, yo es que personalmente no, no le veo el drama, pero lo que veo con la gente que me socializo es que eh, el sexo tiene mucha más importancia y mucho más peso del que yo le doy, entonces sí. entiendo que la gente esté buscando eh, pues, pues relacionarse de esa forma, eh, yo pues por mi forma de, de vivirlo prefiero solo vincularme ya directamente con gente que, que, que entienda mi forma de relacionarme, pero, porque, pero por el hecho de que me da mucha pereza empezar algo y, y, y tener que estar enseñando, bueno, enseñando, eh, diciendo todo el rato lo mismo, porque en esta sociedad nadie tiene ni a no ser que estés metido, nadie tiene ni idea de lo que son las no monogamias, porque se piensan sí. que solo quieres follar, entonces... Yo no quiero solo follar, entonces me da mucha pereza el, el, eso, el proceso de estar diciendo a la gente: No, esto no es, esto no sé cuántos. O sea, yo prefiero que ya vengan con la idea de lo que es y no tener que estar, aunque luego hay mucho que debatir ¿no? dentro de esto, pero porque para unos eh, es una cosa y para otros es otra. De... Claro, eso
2: te iba a decir, que incluso dentro del mundo de las no monogamias hay, distinta, hay distintos enfoques y cada persona tiene una manera de verlo y de vivirlo. Entonces, por eso, o sea, para mí, más que. Yo, yo también hablo desde mi, mi situación, que vivo en un entorno rural con poca gente alrededor yeah. y, y mucho menos eh, gente que entienda las no monogamias. Entonces. Claro, yo no, no, no me quiero limitar a, a, a moverme solo en círculos de personas no monógamas, pero, pero claro, también tengo que, o sea, sé que tengo que hacer mucho filtro a la hora de, porque es verdad que es muy cansado andar explicando todo el rato, eh, no, yo es que esto lo veo así, yo es que esto lo entiendo de, la, de esta otra manera, y, y bueno, pues eso, que... Sí que es complicado
0: es, sí, es complicado la verdad que, que sí y bueno, no sé yo personalmente eh, yo no, no suelo pasar por el aro de bueno, ya veremos a ver qué pasa eh, necesito no, que es... al menos la persona tenga una idea de lo que son las no monogamias puede ser que sea diferente a la mía, pero por lo menos ya no empiezo desde cero, porque al final es como estar enseñándole las raíces cuadradas a un niño que todavía no sabe sumar, Sí. al final tiene su proceso y creo que eso es el proceso de cada uno también, de, de, de que si yo veo que la otra persona se implica, que me dice, oye, pues yo qué sé, recomiéndame eh, libros, pelis, sí. eh, artículos que pueda leer para, para informarme, Vale, es otra cosa, pero es que yo lo que me he dado cuenta es que me he pasado mucho tiempo divulgando sobre esto y luego la persona me ha dicho, vale, eh, pues yo estoy, lo que tú has dicho, ¿no? Estoy contigo hasta que encuentre al amor de mi vida, que va a aparecer sí. en algún momento. Porque,
2: claro, es que, que si de entrada, pero esto es como cualquier otra cosa, si de entrada... Eh... La otra persona me dice, yo mmm, no concibo las relaciones de manera no monógama, es que es incompatible conmigo. Igual sí, no. que si alguien me dice, mira, yo es que quiero tener hijos de aquí a dos años, pues es que yo no quiero tener hijos. Entonces, es. ¿qué, ¿qué hacen? Pues es que tenemos necesidades incompatibles. Sí. Ya está, en este momento. Eh, entonces, sí. bueno, pues para que, o sea, no tiene mucho sentido tampoco invertir tiempo En construir un vínculo eh, desde ese enfoque, ¿no? igual la otra persona me cae muy bien y, y digo, bueno, pues no, no podemos tener un vínculo sexoafectivo, pero sí que me apetece pues quedar contigo de vez en cuando a tomar un café o a dar un paseo o a tomar unas cañas, lo que sea. Uh -huh pero pero no poner tampoco por, la expectativa de tener una, un vínculo sexoafectivo y una relación de pareja con alguien que, que no es compatible, o sea, que, que no compartimos la, la misma visión de, de sí. cómo queremos tener una relación en este momento. Ya. Pues
0: pues aquí, ahí va nuestra respuesta. <risa> Esperamos haberte podido ayudar y si no, pues lo de siempre. Estamos siempre contactables a través del perfil de Descomplicando o de asesoría sexoafectiva para más vale. información. Llame <risa> al 902... No, no. <risa> Bueno, pues claro, pues nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, María.
2: Hasta la Chao. semana que viene.